2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Hace 53 años ocurrió la llamada masacre de Tlatelolco. Policías y militares dispararon a una multitud pacífica, compuesta en su mayoría por jóvenes estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Sé que muchas de las personas que nos escuchan, que escuchan voces en resistencia, son muy, muy jóvenes. Este episodio es para que ustedes conozcan, para no olvidar lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Así que sean bienvenidas a esta nueva emisión de su podcast feminista favorito. Yo soy Julia Didrickson y me encuentro con Elvira Concheiro que le tocó vivir este momento de la historia mexicana tan doloroso. Elvira es licenciada maestra y doctora en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue militante del Partido Comunista Mexicano hace un montón de años y bueno, es nada más y nada menos que la tesorera de la federación. Elvira, no sé la emoción que me da que estés en Voces en Resistencia. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Julia. Muchísimas gracias. A mí también me da muchísimo gusto estar compartiendo contigo en este programa. Gracias.
0: Gracias, Elvira. Quédense con nosotras esta media hora para seguir reconociendo la importancia de la organización y resistencia estudiantil. Comenzamos. Voces en Resistencia ¿Por qué no debemos de olvidar el 2 de octubre? Cito un fragmento de un maravilloso texto del investigador Fernando Barajas. El 2 de octubre fue un momento de quiebra en la historia moderna de México, principalmente para quienes no permiten que las mentiras del Estado se conviertan en verdades. Gracias a la memoria, reaccionamos mejor como sociedad, exigimos más nuestros derechos, nos organizamos. Por eso gritamos cada año, no se olvida. Elvira, para las jóvenes que nos escuchan y no están tan familiarizadas, ¿nos cuentas qué sucedió el 2 de octubre del 68 y cómo lo viviste
3: tú? Mira, el, el 2 de octubre lo que ocurrió fue un meeting, un meeting en Tlatelolco, que era un mitin ya para activistas, ¿no? Era una gran movilización, el movimiento estudiantil de 1968. Hizo las más grandes manifestaciones hasta ese momento que se recordaran. Eh, movilizó a, a, a cientos de miles eh, por las calles, en brigadas, en, eh, desde luego marchas, mítines. Era un movimiento que se había volcado, es decir, todos los estudiantes universitarios y muchos otros activistas ...populares, digamos, de otras, de otros ámbitos, de las colonias, de los barrios... ...se volcaron, se volcaron a, la, a las calles a exigir democracia... Eh, ...a exigir que cambiara ese régimen autoritario... ...que tenía tantas décadas imperando en México. El 2 de octubre es un momento eh, difícil ya del movimiento... ...porque se está acercando la fecha de las Olimpiadas y el gobierno está endureciéndose y está amenazando. Eh, unos días antes habían mandado este, emisarios, los, eh, la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría y el propio presidente, para amenazar que no iban a permitir que el movimiento continuara eh, y se pusieran en peligro las Olimpiadas. Eh, los dirigentes del movimiento consideraron que era momento de evaluar de ver si, si se hacía una pausa, si se continuaba, de qué manera. Es decir, era un mitin para los activistas del movimiento y de evaluación de la situación, que sí se sentía ya muy peligrosa, muy amenazante. Y bueno, lo que ocurrió es que cuando se estaba reuniendo al inicio del mitin en Tlatelolco cuando se estaban reuniendo los jóvenes y te digo, siempre acompañados por gente de otros ámbitos, una ráfaga en el cielo como aviso y desde los techos de la iglesia y de otros edificios comenzó una balacera. No sé si todo el mundo conoce la plaza de Tlatelolco, es, es muy bella, es llamada de las tres culturas porque hay edificios, precolombinos y luego pues está la iglesia, es colonial y edificios modernos y es muy cerrada, entonces eh, fue una celada muy, muy alevosa, muy criminal, que um, no había salidas y por donde estaban las salidas Estaban los disparos, entonces pues hubo muchos muertos y una situación de mucho desconcierto que sí logró que el movimiento se dispersara y pues que ya se tuviera que levantar la huelga universitaria en los días siguientes. En fin, que ahí terminara el movimiento estudiantil del 68, que había sido un movimiento realmente muy festivo, ...pues como son los movimientos de los jóvenes... ...muy creativo... Eh, ...tiene mucho mucho simbolismo... ...que haya terminado en, de esa manera... ...y ahí, en Tlatelolco... ...yo lo viví desde fuera... ...porque estaba llegando un poco tarde al mitin... ...y justo en el momento en que llegaba... ...con mis padres y mi hermano chico... ...éramos muy chicos, y íbamos con los padres... <ríe> ...este... ...mi hermano mayor... Este Sí ya estaba en la plaza, entonces cuando empezó la balacera, pues ya mi padre no nos dejó entrar a la plaza a mi hermano y a mí, y solo entró mi madre a, a tratar de encontrar a mi hermano, se había salido por otro lado afortunadamente y, y nada más.
0: Oye, qué doloroso, Elvira, ¿qué sentías en ese momento? Si eras muy joven, ¿ibas que en primero de prepa?
3: Este, no, estaba en la secundaria.
0: En la secundaria, ¿qué sentías? ¿Qué sentías al saber? O sea, ¿hubo información? ¿Cómo se enteraron?
3: No, en ese momento no, claro, cuando mi madre entró a la plaza y ya vio que estaban disparando, que había heridos, que había, pues sí, se alarmó muchísimo, y más que no encontraba a mi hermano y no había celulares, este, no había ninguna de esas comunicaciones, entonces sí sí fue muy angustioso, obviamente. Yo no recuerdo cómo fue que mis padres ya se enteraron que mi hermano estaba a salvo, pero bueno, mi madre era también muy militante y había participado en muchas manifestaciones y en, y en el propio movimiento del 68 con mujeres feministas que apoyaron al al movimiento. Entonces, bueno, pues este, asumió que eso tenía que seguir y la rabia era sobre todo contra un gobierno que podía ejercer eh, tal violencia frente a jóvenes absolutamente inofensivos, obviamente, este, y que por lo que peleaban era por algo que pues en el país se empezó a implementar, porque era ya una, un clamor, era una necesidad extraordinariamente urgente ya tenía pues estos visos de, de, de decadencia tal que no puedes medir cómo un movimiento puede o no desestabilizar un país. En fin, esos términos que usaban desde eso, ¿no? De desestabilizar, este, en fin, como en vez de ser signos de, de una generación que viene con proyecto, que viene con propuestas, que viene con ímpetu, ¿no? No todas las generaciones vienen así, y esa del 68, la verdad, en el mundo entero, mostró una condensación de, 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 de demandas y de, de proyectos eh, extraordinarios que se dan pocas veces en la historia. Mostró lo que era el régimen priista, que a esa generación se le tratara de esa manera.
0: Así es, un gran, gran movimiento estudiantil que, a pesar de que, bueno, las más jóvenes, pues por supuesto que no lo vivimos. Lo sabemos y tenemos que saberlo. Vámonos con un poquito de música. Me emociona mucho presentarles esta canción porque es de una amiga que quiero mucho. Esto se llama 2 de octubre y es de Luna María. Regresamos.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: El suelo se pintaron de rojo sangre La multitud inconforme tenía que correr Las balas llovían sin blanco fijo, no importaba Y los gritos de lucha se volvieron gritos de terror con unos cuantos vasos la orden era asesinar a quien se atreva a protestar la vida se escapaba a mitad de la noche y a quien no mataban lo mandaban encerrar amaneció un triste sol iluminando la pisado de gente inocente, de gente que exigía libertad, y taparon el sol con un solo dedo, y limpiaron el piso. Más olvida
2: Voces en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia. En Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105.
0: ¿Y tú cómo resistes? Oye Elvira, ¿cómo vivían las mujeres estudiantes el movimiento? ¿Cómo lo viviste tú como mujer y también los años siguientes? ¿Qué significaba ser mujer en ese entonces?
3: Bueno, mira, yo creo que el movimiento del 68, como decía, en todo el mundo eh, significó una gran revolución cultural en la que ya venían apareciendo signos pues, de mucha exigencia de libertades, de expresarnos las mujeres tal cual éramos, de plantearnos unas relaciones de pareja y amorosas y sexuales eh, mucho más libres. ...sin esas ataduras... ...que históricamente... ...han tenido... ...y no dejan de tener... ...pero era... ...pues muchísimo más... ...¿no?... ...esas formas... ...había aparecido... Eh, la píldora anticonceptiva, de manera que eso daba otras condiciones, otra manera, otras posibilidades de ver las relaciones sexuales de manera mucho más libre. Y había aparecido antes también con los Beatles y otros este, grandes exponentes de la música, pues un, un nuevo tipo de romanticismo, digamos, un, una... Una idea del amor en este sentido mucho más equitativa, mucho más igualitaria de una mujer que puede dejar a un hombre, de una mujer que puede optar a primera vista por una pareja, etcétera, etcétera. Todo lo que lo que nos dicen las canciones de esa época. <risa> este Y bueno, apareció la minifalda, apareció, o sea, un manejo... Inicial, incluso visto a la distancia Pues medio naif, medio infantil No sé, no, no es infantil exactamente Pero sí, inocente De un de una reapropiación de nuestro cuerpo Y de una libertad para expresar y mostrar nuestro cuerpo Sin esos atavismos de las faldas a tales alturas Y de los pantalones holgados Bueno, ya había sido décadas antes, todo un asunto el usar el pantalón o no las mujeres, en fin, que siempre ha habido una invasión sobre nuestro cuerpo, entonces cada detalle de esos lo que hace es eh, presentar la posibilidad o la necesidad más bien de que nos dejen en paz <ríe> y que nosotras seamos libres de vestirnos de portar nuestro cuerpo como mejor nos plazca y ese fue un momento de mucha irrupción de este elemento, con la minifalda y con, bueno, pues todas las, las actitudes, la vestimenta, las flores en la cabeza. Como vestirnos con enorme libertad y hasta el color, fíjense, porque no, el color tenía que ver si eras así o eras así con qué color te vestí. Entonces, bueno pues, irrumpe el movimiento hippie, pues, con multicolor, ¿no? Fuera trabas, fuera prejuicios, esa era la consigna. Entonces, es un momento de en que eso se expresa sin que la parte masculina esté eh, a la altura exactamente. Pero, pero nosotras fuimos avasalladoras, creo yo. Entonces, a pesar de todo... Me recuerdo caminando en la Ciudad de México con minifalda, con este, cintas en la cabeza, o qué sé yo, y mis 12 o 13 años, y que no pasara nada. Lo cual ahora, que ya no hay todos, supuestamente todos esos prejuicios... Pues no puedes hacer exactamente o te arriesgas a muchas cosas No lo hemos dejado de hacer y eso me encanta Las chicas se siguen vistiendo como se les da la gana Y se ponen lo que les ocurra Y cada vez se les ocurren cosas más simpáticas este, La verdad es que lo vivíamos de una manera muy festiva El movimiento como tal de una manera muy festiva Yo Era muy chica, pero sí, sí observaba Ya tenía una edad suficiente para observar a las preparatorianas y a las universitarias que todos íbamos a participar
0: me encanta escuchar también cuando escucho a mi mamá hablar de su juventud no y compararla a la juventud de ahora que ha cambiado muchísimo y aún así seguimos exigiendo muchas muchas cosas en común, oye Elvira vámonos con otro pequeño corte musical esto es 2 de octubre también de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio Voces en resistencia Elvira, ¿por qué no debemos de olvidar la masacre de Tlatelolco? ¿Por qué las generaciones más jóvenes deben de saber lo que pasó?
3: No hay que olvidar, y yo siempre insisto un poco en eso, no hay que olvidar el conjunto, el movimiento como tal, porque es una gran enseñanza. Fue un gran momento de nuestro país y de, en particular de nuestra ciudad, pero también en muchas otras universidades de todo México. Y aprender de esas movilizaciones y de esas demandas, porque hemos avanzado políticamente mucho, creo yo, ahora sales y pues no... Nadie te persigue, no es ningún delito, es de hacer una manifestación, etcétera. Pero no deja de tener mucho sentido el pensar qué tipo de democracia queremos. Y los jóvenes en ese momento estaban muy claros de qué democracia querían. Y desde luego, pues estaba muy claro porque tenían enfrente a un régimen totalmente antidemocrático. Entonces, lo que no podemos olvidar del 2 de octubre es que los regímenes políticos pueden llegar a ser tan criminales como fue el de el gobierno de Díaz Ordaz y después de Luis Echeverría. Han pasado 50 años, pero no está nunca eh, asegurado que no haya retrocesos políticos y tenemos entonces que valorar lo que tenemos porque ha sido resultado de una lucha y del de, sacrificio de muchas vidas, porque a veces parece que así fue siempre y que no no nos lo, no lo regalaron. Y no, nadie nos ha regalado un régimen de libertades. Ese se conquista, ese se preserva, ese se cuida. Y yo creo que es muy importante pensar que cuando vemos en alguna manifestación ciertas provocaciones violentas, etcétera, irracionales desde mi punto de vista, no estamos cuidando esa herencia, ese legado, ese esfuerzo que hicieron generaciones anteriores porque tuviéramos la libertad de expresarnos, la libertad de decir, eso nos obliga a ser más creativos, a ser mucho más propositivos, no a dejar de lado de ninguna manera nuestras exigencias y nuestras demandas, pero hacerlo de la manera cada vez más inteligente, más creativa y que eduque a la sociedad en su conjunto, que le muestre a la sociedad que las cosas se pueden conquistar de una manera mucho más alegre, mucho más festiva, mucho más creativa. Eso es lo que a mí me enseñó el movimiento del 68 y es lo que quisiera transmitir a las jóvenes de hoy, que tenemos enormes demandas eh, y necesidad de, de movilizarnos, de luchar por acabar sobre todo con esta violencia que nos somete y nos somete a través del miedo, etcétera, Y yo sé que, que eso es lo que quieren mostrar esas movilizaciones, pero hay que hacerlo cada vez de una manera más creativa, más alegre y más unitaria, que sume, que sume, queremos ser millones, no queremos ser cada vez menos. Que
0: sume, que convenza y me encanta toda la parte de incorporar la alegría y la creatividad a la lucha, me parece un mensaje Estupendo, Elvira. Muchísimas gracias por tus décadas de activismo, por compartir tanto tu conocimiento a tantas generaciones y muchas gracias por haber aceptado la invitación
3: muchas gracias a ti y a todas las que te escuchan, les mando un gran abrazo y todo mi cariño gracias. un abrazo,
0: un abrazo de vuelta gracias a ustedes por acompañarnos una emisión más aprovecho para mandarle un saludo a tres personas que admiro mucho por su compromiso en la lucha social a mi mamá Pilar Muriedas, feminista de antaño, a mi papá Axel didrickson que fue líder estudiantil por muchos años, y a mi rumi y mejor amiga Michelle Guillén, por siempre politizar todo lo que pasa a su alrededor. Que viva la organización estudiantil, que persista la memoria, la resistencia y la lucha. Yo soy Julia Didrickson y las espero siempre en este su espacio de resistencia. Hasta la próxima.
2: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.